1: Por ejemplo, este si te piden un influencer gigante, ¿no? Este, que tiene súper buen engagement y te lo pide el cliente. Entonces tú vas, la contactas y te dice, híjole, sí voy, pero quiero que seamos cinco y no sé qué y no sé qué. Ok, déjamelo checo. O sea, y si no quiere ir, pues como te digo, mejor otra. Porque pues, si no, no hay forma de llegar. O sea, porque así como tú tampoco le estás pagando, uh -huh. pues entonces llegar a un acuerdo. O sea, es una negociación. Es una negociación.
2: Bienvenidos a otro capítulo de Benches of Beauty. El día de hoy tenemos como invitada a Pau Gutiérrez. Ella es fundadora de una agencia de relaciones públicas. El enfoque del de capítulo del día de hoy es todo lo que una marca tiene que hacer con... Tema de relaciones públicas, qué no tiene, qué eventos no puede dejar de hacer y sobre todo también conocer a Paola que es experta en el tema de las marcas. Pau, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. estoy Bienvenida. Si aquí.
2: Oye, antes que empecemos con el tema y de relaciones públicas y lo que tienen que hacer las marcas para ser relevantes, queremos conocerte a ti. Eh, ¿Qué haces? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo empezaste Boots? ¿Qué es Boots? Todo eso.
1: Claro que sí. Bueno, yo estudié la este Administración de Empresas. O sea, nada que ver con esto. Y ya, en la, bueno, fui ahí de intercambio Todo, regresé Y un día estaba buscando trabajo Sin muchas ganas de querer buscar también Daba clases de bici Entonces ahí como que pues ya Sí, medio que trabajaba, seguía estudiando y esto Y daba clases de flamenco Entonces no tenía mucho tiempo libre Acabando la, la carrera, ¿no? Y un día literal echando un café con mis amigas Conocí a Hilda Elizabeth uh -huh. A Beauty Junkies este, Y estaba buscando una Una becaria como intern. Como un intern. Ah, en Beauty Junkies. En Beauty Junkies. Y pues ya, me latió muchísimo. Este, Era básicamente ser ella, porque en ese momento ella tenía como muchos proyectos, y, y nos mandaba algunos eventos, hacíamos como toda la parte de que mandan el producto, los testings y la parte de redes, ¿no? De Beauty Junkies. Yo sin tener nada de idea de esto. Y ahí, poco a poco, pues, como ibas a los eventos, pues, empecé a conocer a las influencers, empecé a hacer como amigas y así, y me di cuenta que me gustaba PR, entonces, me graduó y, bueno, estuve conseguí trabajo en una, en una empresa que vendían perfumes en México. O sea, era como la distribuidora de perfumes este, de marcas, por ejemplo, Chanel. La marca Chanel no lleva su perfume en México. Ahí, sí, se lo vende O sea, una distribuidora lo, se hace cargo. Ajá. Exacto. Mm. Duré nada. O sea, me di eras, era como PR interno de la, de la empresa. Y eras el intermediario de internacional que te daba todas las órdenes. Y tú lo único que hacías era pasarle la información a las agencias. O sea, okay. no hacías nada más que traspapelar, pelotear. Sí, o sea, eras, triangulabas. Literal. Y tenías que estar tensa porque no te contestaban acá y luego eso se tardaban. Era ser el triángulo. Y bueno, ahí justo me doy cuenta que me gustaba más la parte de agencia. Ok. Entonces ahí como que fui un caminito a llegar. El problema era que... O sea, va a sonar lo más mal del mundo, pero a mis papás me dijeron, tienes que aguantar mínimo un año. O sea, no me puedes decir que no te gustó el trabajo si llevas tres meses. Sí, cúrtete un poquito. Cúrtete. Pues no me cortí porque me decían faltar dos materias de la NAWA que no me había enterado. Entonces, ya, fue la excusa perfecta. Y en este interno era nada feliz. Donde daba clases de la bici, conocí a Aranza, uh -huh. que fue una de las jefas, aparte de Ilde, que no manches cómo me enseñó. Entonces, ella me dice, ven, no, es justo estoy buscando una intern, ¿por qué no te vienes conmigo? Órale. Ya no era intern, ya era como más PR junior, ¿no? Entonces, me fui con ella, este, y era puro PR casi, o sea, sí llevabas un poco de redes, pero básicamente era PR. Y ahí llevamos su Susalia, que es una cuenta gigante, que le aprendes muchísimo, porque aparte estabas de en evento en evento. Ellos hacen mucho Product Placement, o sea, fue como el éxito de...
2: ¿Puedes de describir qué es
1: Product Placement claro, para sí, la gente que no sepa? Product Placement es... Cuando tú vas a los eventos, ya sea bien, o sea, no solamente influencers, más bien Bienfest, la típica clase de la bici en el helipuerto, Women's Weekend, todo esto, y que te regalan productos, O sea, con su salida íbamos hasta um, a la ciudad de las ideas, por ejemplo, okay. en Puebla. O sea, ibas a eventos muy grandes y era una cantidad de producto que no te lo puedo explicar. O sea, ¿Lo que regalaban? Lo ajá. que regalaban, sí, impresionante. Este, Bueno, llevamos muchas marcas, también Puxil, que era un hotel, que ahí ibas, o sea, como que aprendiendo un poco, porque cada marca es otra cosa, ¿no? Y de ahí, este, estuve un año y me pasé a otra agencia que se llama Sacapuntas, ahí llevaba el área PR sola, literal, que eso también, pues, es, o, o, o sea, o un super reto, su, sí, claro, un reto. nadie, ni siquiera me decían qué tenía que hacer, o sea, a la, bueno, a la fecha sigue pasando un poco lo mismo, y ya duré otro año ahí, conocí a mis socias y abrimos Boots. Este, bueno, en Boots aso, también hacemos redes, toda esa parte, yo desde el principio me encargué de relaciones públicas, igual, la cabeza de relaciones públicas, nadie me ayudaba, nadie se entera qué hago a veces, pero eso me ha ayudado como a crecer, ¿no? Un poco. Sí, entender
2: que uh -huh. vamos a empezar un poco con las preguntas técnicas porque tomen en cuenta, bueno, los que están escuchando, que hay mucha gente que no tiene la menor idea que son las relaciones públicas sí. y esto es bien importante, muchas veces la gente de las marcas como que lo deja al final sí. y yo creo que es el primer paso que tienes que dar a la hora de emprender. Bueno, entre otras cositas un poco es técnicas, una de ajá, pero es una parte muy importante dentro de la parte como de marketing y comunicación. ¿Podrías decir qué son las relaciones
1: públicas? Sí, a ver, relaciones públicas existen desde hace mucho tiempo, antes de que existieran redes sociales ni nada, ¿no? Y justo hoy una, una estrategia que recomendamos es ese PR antiguo, llamémosle así, ¿no? Antes las relaciones públicas era mucho de que abrí un restaurante, hago una fiestota, invito gente no eran influencers, y viento gente como...
0: Friends and family. Friends and
1: family, exacto, o gente que... O medios, alguna, bien.
2: quien tuviera un poco más de, de poder de convocatoria y que Justo. fuera interesante irlos a, a cubrir.
1: Este, y bueno, hoy en día lo que es relaciones públicas abarca muchas cosas. O sea, puede ser desde resolver un problema interno, o sea, de la marca. Uh -huh. Este, la, toda la parte hoy que es súper importante de influencer marketing. Uh -huh. Que es todo lo que es el contacto con influencers, ya sea por medio de un pago, de un intercambio o de una alianza, ¿no?
2: O sea, dime una cosa, el trabajo de un public relacionista también podría funcionar si, no sé, el director general de una empresa pone un
1: tweet que mete en problemas la imagen de la empresa, entonces quien resuelve la crisis es el, es el PR. En teoría sí debería ser así. Ok. O sea, para empezar, porque persiguen al... o sea, no he tenido... sí, pero por ejemplo, matan la, not la nota. Ya sabes, el que tiene que marcarle al medio a decirle, necesito que en este momento mates la nota o sácame otra nota pida una disculpa. O te pasa otro material con... que vaya a o mitigar sana. esto. Ajá. O sea, desde un problema interno de que un cliente no está contento hasta el PR puede, cuando es una empresa chica, o hay algún problema, no sé, de un restaurante que este, subieron alguien subió que está malísima la comida, pues eres el que va, lo contacta y le dice, te ofrezco una disculpa, te queremos volver a invitar a comer, que tengas una mejor experiencia, vamos a súper tomar tu recomendación. Este... O sea,
2: básicamente es quien da la cara por la marca. Puede ser. O
1: sea, obviamente... Hay muchas partes, pero sí. pero sí. por ejemplo, si sí, fueras un PR interno
2: nada. de, no sé, José Cuervo, que es una empresa gigante, tú das la cara por la empresa, ¿estamos de acuerdo? Sí en tu caso,
1: o sea, en mi caso yo sí doy la cara por mis clientes. claro, pero
2: porque tú <risa> tú estás como muy aterrizada a que el, tú, las marcas de tus clientes se vuelven tus marcas un poquito, sí, o sea, porque claro. es el tipo de servicio que tienes que dar.
1: justo, o sea, nosotros en boots somos aparte, esta es una estrategia como también para marcas emprendedoras y todo. obviamente una marca gigante pues tiene que hacer, para empezar inviertan mucho más, tienen otros canales de de mercadotecnia que esto es como para cuando quieres hacer cosas por intercambio con el menos presupuesto posible, pero quieres que en, o sea que abarque tenga la mayor exposure posible, ¿no?
2: O sea, si nos centralizamos ahorita en la conversación que sea como relaciones públicas para un emprendimiento, ¿podemos hablar de las prácticas correctas que tienen que darse? Claro quedarse? Que sí.
1: Lo que es súper importante también, que pasa mucho, es que pasa que el emprendedor quiere, gast, o sea, gastarse tres pesos en la estrategia. Entonces, ahí sí hay que tener muy A veces no hay la, más. Lo sé, pero este sí es muy importante saber que ya si vas a tener a cinco, o sea, si quieres tener pocas influencers, no quieres dar, no quieres pagar, no quieres nada, Mínimo sí tener la apertura De que el intercambio sea bueno Me explico? Okay. O sea Por ejemplo Tú eres un emprendedor Tienes Cinco pesos de, 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 de presupuesto Uno sí es importante considerar Que el trabajo De estar O sea no persiguiendo Pero el estar No sí es o sea, sí, influencers sí, sí es. Viendo que pues, A qué hora pueden No sé qué Eres el, pincón, que, suban con el, que, que, el que suban el contenido Que se comprometan Y aparte no hay ningún contrato Sí, sí, sí En es el es centro bien. Y también tienes que Ser muy cuidadoso En que por ejemplo, conseguir influencers que uno sean el target, porque no sirve de nada que invites a alguien, les, regales, les pagues de todo, si no es tu target y sus seguidores no son su target. Dos, también ser coherente, porque luego hay influencers muy grandes, que es lo que luego hablamos, que ellas van a decir, sí, voy, todo, pero al final van a subir un story, porque no hay un contrato, no hay nada, están subiendo su story, pero va a ser un contenido que a ti no te va a funcionar, entonces tampoco vale la pena. Entonces, ahí es muy importante también ser coherente que, a ver, yo estoy regalando, no sé, un menú para dos personas con un drink. Sí, si invitas a un influencer de un millón de followers, uno, te vas a morir de la risa cuando le mandes la propuesta de que le quieres regalar, y dos, si va, te dice que sí, órale, va a subir una story que se va a ver así el tag del restaurante y no va a jalar. Entonces, sí también puedes, tienes que tener como esa confianza, puede ser con el influencer que decirle, a ver, te estoy dando esto, pelate, o sea, necesito que me subas mínimo tres stories que sea de buen contenido. Télate. Si te dicen que no, mejor no. O sea, mejor te vas con alguien que sí quiere ir a probar el restaurante o que sí le guste el producto. O sea, que siempre tienes que pensar que sea un win-win. Claro. O sea, si estás pensando un poquito con el tema de que es crear
2: una relación también con el influencer y con la marca. O sea, tú tienes que tener como buena apertura con el influencer de, oye, a ver, no tienen a lo mejor los 100 mil pesos que quieres cobrar por este reel, pero, ¿qué te parece si
1: subes dos historias y te damos a lo mejor 10 mil pesos más del Justo. intercambio? O también lo que puedes hacer mucho que ha funcionado en algunas, o sea, para que el influencer también tenga como, ahorita hay como tres formas de hacerlo. Uno, los microinfluencers, en este momento... Funcionan muy bien para hacer el intercambio Y también que te ayuden a hacer contenido Que hoy el contenido es muy importante no, O sea, un story Te funciona mucho más un reel entonces, por ejemplo, tú agarras un a un microinfluencer de mil, mil, 6,000, mil followers que tenga un target...
2: Ellos se conocían microinfluencers, ¿verdad? Sí, son microinfluencers. Por, porque estaría para tener que nos digas la categorización
1: que existe sí. dentro de, ver, el mundo de los influencers. A ver, esto es muy depende de los influencers porque hay unos que desde que tienen mil, 5,000, mil followers te quieren cobrar, que está bien, o sea, es su chamba y cada quien decide si va a cobrar o no cobrar. Ahora sí que... Es, sí, es, es trabajo, es su, uno es su... a uno, ¿no? Pero es que dicen que empieza desde el nano-influencer
2: que Esos tiene son mil nano seguidos.
1: Sí, un nano influencer De mil luego... a cinco mil, ¿no? Ajá, exacto. Luego ya son micros, macro y pues ya. El macro puede volar sí. hasta... No, ya
2: luego tienes ya segmento como celebrity que ya es tipo Justo. alguien este
1: gigante que ya salen en, en sí. otros tipos de medios, ¿no? O sea, siempre hay que tener en cuenta lo que tú le vas a dar. O sea, por ejemplo, si tienes diez mil pesos de presupuesto, ¿no? Que sí les vas a pagar. De todas formas, no te puedes no te puedes ir al gigantesco, porque hay, para empezar, ya hay un rango de influencers, hay muchos influencers que ya ni siquiera por contrato pueden. Ellos pueden hacerlo. Entonces también hay porque que. Porque tienen eso. un
0: representante y los representantes. La mayoría ya tienen agencia. O sea, la, la mayoría, mayoría tienen agencia. Pero
1: también hay muchas, hay muchas cláusulas en las agencias donde hay cosas que sí te dejan hacer. Por ejemplo, sí, pues si te cae un tiro por aparte y es como de, güey, son 10 mil pesos Sí, que nadie, por ejemplo, o sea, una comida, o sea, en un restaurante o un peinado o algo así, sí puede ser. Entonces, cada agencia tiene como sus, sus bullet points y obviamente el influencer tiene que ir de acorde a eso. Es que está muy poco regulado, ¿no? O sea, como que siento que llevamos ya...
2: Y no es algo nuevo, llevamos ya mucho tiempo trabajando con influencers, pero siento que es algo que realmente no está 100% regulado. O sea, no hay manera también de... Como yo, yo sí he escuchado de muchas marcas que si van a colaborar con un influencer sí hay un contrato de por medio. Sí. Que evidentemente son marcas enormes, no sé, será B, claro, este, pero estilo Other. Pero las marcas chiquitas, los emprendedores, como que no siento que les falta un poco luego de seguridad, decir, ay, el influencer me dijo que sí, entonces no le voy a exigir. Tienes todo el derecho a exigirle. Al final, tu dinero vale exactamente lo mismo que el que valdría no, estilo no, Other. Ver,
1: yo lo que siempre digo es, ok, si le vas a dar, pues puede ser una carta compromiso. O sea, un contrato se hace en una vez que sí va a haber un pago. O sea, si tú le estás dando un intercambio, ahí sí muchas veces no es de que exigirles o no. O sea, es a lo que iba. Si tú quieres que te suba un Real y tres stories, desde el principio hay que decirle.
0: Hay que estipularlo en el contrato. Estamos y esperando un Real y tres
1: stories. Ya si el influencer te dice que sí, pues puedes hacer una carta de compromiso lo que sea. Pero al final esa carta de compromiso no vale porque tú no estás dando un...
0: Un intercambio no, 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 no hay un
1: intercambio económico. Entonces, se puede hacer como para estar protegido, pero más bien es una palabrada, O sea, yo por ejemplo, siempre que trato de hacer mis, mis propuestas de influencers, sí sé con quién trabajar. O sea, por ejemplo, si y yo le digo a los clientes, no sé, si quieres que fulanita te postee, pues hay muchos que te dicen, mándame el producto, lo pruebo y si me gusta, lo subo y si no, no
0: que también me gusta eso porque habla de la ética del, del influencer o sí, sea, no gusto. te está vendiendo cualquier cosa no, chafa no eso, credibilidad. sí, sí, o sea, a mí eso, eso me gusta yo sé que como marca, no no te gusta, pero no, no me gustaría pero al mismo
1: tiempo es bueno no, pero ahí lo que haces tú es decirle a la marca oye, este influencer me dijo que obviamente la quería el cliente, por ejemplo, ¿no? me dijo que sí, que lo prueba y si le gusta lo sube y si no, no ¿estás de acuerdo? si te dice que sí pues va si te dice que no, pues no va. O sea, porque no... Imagínate que no, ni modo que después, ¿qué haces? Ni modo que le vayas a recoger el producto. Oye,
2: ¿hay una tarifa de influencers ya como estipulada o cada quien cobra lo que se le haga no, la No, cada
1: quien... O sea, es, fluctúa bastante.
2: O sea, así de repente puedes ver que la que tiene 10.000 seguidores te cobra como si fueran Andy Benavides y la que...
1: No tanto... Pero sí, no hay... No es como un tabulador. O sea, o sea no sí existe. Yo, las agencias, yo creo que esas... O sea, esas sí lo estimula la agencia. Pero hay muchas que no van en O sea, que no tienen agencia, que lo hacen ellas solas.
0: ¿Y las influencers foráneas de otras ciudades A ver, cobran ciudades menos México, que Ciudad de México?
1: Monterrey... No, no creo. Más, no, más fuertes, ¿no? <risa> las las regiones son las más fuertes. No, a ver, Pat, a ver, la cosa con Monterrey es, las influencers de Monterrey todas tienen agencia, todas tienen muy buen engagement y sí, todas cobran. O sea, conseguir un intercambio con Monterrey es mucho más complicado que en México. Que en, México. Sea, en México. También uno es la relación. O sea, porque, por ejemplo, si tienes ya un influencer que conoces, que le llevas mandando cosas... Cuatro años, ya sabes. O no, desde que inició lados, hace diez años ya tienes buena relación. Hay relación. O sea, por eso también mucho una PR lo que más tienes que cuidar. es Tienes que cuidar al cliente, pero tu influencer es importantísima. Entonces, por ejemplo, yo sí pienso hacer una propuesta de influencers. Para empezar, yo lo que hago es en la parte de influencer marketing. Ok, ¿cuántas influencers quieres? ¿Cuántos, cuántos intercambios puedes dar? Porque también a ti es un costo. Sí, sí, es un costo. No, pues cinco, ¿no? Te voy a inventar. Ok, pues yo le mando al cliente diez con engagement, tal, tal, tal. Esas influencers, una vez que me las aprueban, ya las contacto. Pero al hacer esta, o sea, esta selección, te fijas en dos cosas. Uno, que es el target de la marca, o sea, que te vaya a funcionar al cliente. Y dos, que al influencer le vaya a latir. Porque también eso es muy importante. Cuando al influencer le gusta el producto, el lo hace mejor. Sí. O sea, uno tiene más interés. Dos, si
0: lo <ríe> pero pero, por, pero si le gusta tu producto lo más seguro es que sea tu target, ¿no? Entonces ya haces como un, sí. ver, un verdadero match.
1: Justo.
2: No, te saltas la parte de la negociación de, oye, yo en la vida he probado, no sé, suspensores, o sea, ¿por qué... Sí, o no. sea, es
1: mucho un labor de venta. O sea, si sí, vendes, sea, piar todos sí, los es, días. sí es vender. Es venta. No literalmente, pero sí le tienes que decir a alguien, o sea, imagínate que yo le escribo y le diga, hola, ¿cómo estás? Oye, te invito mañana a X restaurante, te doy mil pedos de consumo, avísame si quieres brother no te va a contestar o sea tienes yo recibo ser... de
0: una agencia no sé qué agencia sea invitaciones a cada rato sí, así, sí. y ni saben quién soy y ni saben no a mí hace Eso poco es
2: mucho
1: el PR antiguo que es el
0: que, sí. que está
2: regresando o sea, a mí también me invitan y de acá. Yo, no muchas gracias o sea la primera y única vez que fui de invitada a un lugar de un restaurante debut y despedida no me gustó nada la experiencia o sea sí, es muy mal llevado de parte o sea, PR
1: lo tienes que controlar a mí también luego me invitan y luego es como, te regalo un 2 por 1 en drinks, muchas gracias.
0: Sí, este, no, 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 no vas a ir no, por un 2 no, por 1
1: normalmente yo, o sea, lo que yo hablo mucho con mis clientes es, mínimo la comida, o sea, la comida y dos drinks, te van a seguir consumiendo. a Las influencers no, o sea, también si quieres un influencer de 80 mil, 100 mil followers que haya tu restaurante, dale la cuenta. O sea, no te necesito que invita a toda su familia, pero sí es importante. No, ella que con una un pareja, claro. Que la es influencer... que hasta dónde es
2: justo, ya sabes, porque luego tienes, ubican este caso de este chef Edgar Núñez, creo que se llama este humano, que tiene, está en el sur, el que se hizo muy viral porque eh, resulta que un influencer le manda, como de, oye, voy a ir a tu restaurante me puedes regalar la cuenta, y este Ajá. humano se enfurece, así de, oye, ¿quién te crees que eres? Y lo hace, o sea, como que lo hace viral él contando lo que había pasado, entonces ya había pique entre la, la influencer y el chef. Y mucha gente le dijo al chef, güey, pues es que es la manera de hacer marketing ahorita, y es la manera de, de pues, relacionarte con la gente. Uh -huh. Y hubo quien se puso al lado de, de, del chef de decir como de, es que sí, los influencers son unos abusivos, quieren todo gratis? O sea, ¿dónde está el equilibrio entre lo que es un intercambio, una colaboración,
1: allá un abuso? Porque sí hay muchos influencers muy, muy abusivos. Yo creo que ahí es de las dos partes. Porque al igual que el restaurante, te voy, por ejemplo, no le quiere pagar porque vaya. O sea, porque también... Y es Por un a, gran restaurante, que aparte, o sea, sí. Aquí, o, sea, o decir, yo no quiero intercambio con influencers. O okay, sea, también una, muy válido. una amiga mía que tiene una pastelería Angardi, hmm. ella dice, a mí me vale tener 10 mil followers, 50 mil o 100 mil. O sea, yo, yo le vendo mando mis pastos, claro. Que yo sé que funciona. Y si le escribo un influencer que ella dice, no es mi target, o sea, no le voy a mandar. Sí, ahí es un poquito o sea, también lo que, que tú
2: como, como emprendedor se te lata el influencer, eh, porque a, a mí me ha pasado con nos que de repente con... digo, no, ella no, o sea... No. O sea, ahí
1: también tú como cliente puedes decir no, o sea, yo te voy a dar esto este, por ejemplo, te este piden un influencer gigante, ¿no? Este, que tiene súper buen engagement y te lo pide el cliente entonces tú vas, la contactas y te dice híjole, sí voy, pero quiero que seamos cinco y no sé qué y no sé qué ok, lo checo o sea... Y si no quiere ir, pues como te digo, mejor otra. Porque pues, si no, no hay forma de llegar. O sea, porque así como tú tampoco le estás pagando, uh -huh. pues entonces llegar a un acuerdo, o sea, es una negociación. Sí, es una negociación.
0: Yo quiero un poco tocar el tema de lo, de lo que estás diciendo, que es el PR para emprendedores es muy diferente, muy diferente que el PR para, pues, de empresas grandes que tienen un budget mayor, que Consolidar tienen mayores las... influencers, o sea, no, como este engagement con las influencers. PaiPai justo creció, porque lo primero que hicimos antes de pagar pautas en redes sociales, antes que pagar cualquier cosa, eh, contratamos a dos eh, relacionistas que nos llevaron la marca durante cinco años. Yo ahí que te iba a preguntar, porque también estamos hablando mucho de
2: eh, la relación con influencers, pero también es con los medios. Podemos hablar del de tema de qué hace un, o sea, un public relacionista, en teoría, cuál es el día a día para que la gente entienda qué, qué hace, también si alguien se quiere dedicar a esto. Sí. No nada más contratar, sino también
1: dedicar. dedicar. Pues mira, básicamente tú, depende de las cuentas que quieras. Igual, si quieres regresando, es, ahorita regreso a esta pregunta, pero, este, para empezar, tú normalmente tienes contratados ciertos servicios por marca. Entonces tienes diferentes servicios por marca, ¿no? Y, y alianzas y cosas que, que estás haciendo. Algo que es súper importante también hoy en día es estar como llegando a gente nueva, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, si te invitan a un evento de, um, el de Sephora que hubo en noviembre, creo, vas, vas y vas, y la vez pasada le dije a una amiga, ¿me vas a acompañar y te vas a morir de la pena? Porque era penosa, pero le voy a hablar a todas las, las de marketing que me encuentre. Entonces, también es mucho como esto, es estar, pues, contactando a los influencers también. A la hora de contactar a los medios en la parte de emprendedoras, hay muchas formas de hacerlo, ya sea directo con la editora, Uh -huh. que le invites a vivir una experiencia y de su experiencia hace una nota. Uh -huh. También puedes hacer, por ejemplo, en el caso de restaurantes, que llevamos muchos restaurantes, muchas alianzas que a los medios les convienen para su parte de ventas o como para... Um, sí, o sea, si tienen que cerrar, tienen que invitar a un cliente a comer, lo que sea, haces un deal con ellos, que ahí sí es un contrato, uh -huh. que le dices, no sé, por seis meses te vamos a dar 100 mil pesos en consumo del restaurante... Este, y el medio, por ejemplo, si, si con 100 mil pesos te encarga, te alcanzaba para una nota, un post en Instagram, unos stories, ta, 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 te dan normalmente más. Ok. Y tiene, le das ese crédito por cierto tiempo. Que la verdad casi no, ellos te lo dicen, no nos lo acabamos. Sí.
0: Ay, no conocí ese deal, está súper bueno.
1: Sí, bueno. Sí, pero también, por ejemplo, puedes decirle, en el caso de un restaurante o lo que sea, te presto el lugar, o sea, la renta del lugar, haz de cuenta para tú evento de fin de año, lo que sea, te rento la terraza de arriba que cuesta 100 mil pesos y ya con ese intercambio... si sí, lo... el valor de
2: lo que costaría Ajá. monetariamente rentar, pues tú haces Justo. tu intercambio con
1: la persona. Y ya la tercera opción, obviamente, es ir pagar tu nota y se acabó. Al medio lo que le importa mucho es la parte social hoy en día. Uh -huh. ¿Quién va y, a estar? ¿Quién va a estar? O sea, por ejemplo, los eventos de pues, óquinos y este, algunos salones de belleza y como lo que sea de Rent and Company que hemos hecho y así es te pie en la lista. Sí, ¿quién, va, quién, quién acude? ¿Quién, Exacto. ¿A quién voy a poder tomarle una foto
0: para que en mi medio eso se vea le, que eso estuvo eso tal? Es,
1: o sea, si quieres 100% de intercambio es te piden justo la lista de invitados.
0: Uh -huh. Pero eso no. yo creo que siempre, ¿no? Siempre te piden, o sea, desde hace años, yo me acuerdo, te piden, pues, es que no, pues quiénes van para ver si voy o no voy. Es que no pero, es mal onda, pero pues, me van aquí a toda tu familia, tío, tus tías que viven no en Zacatecas, interesa. que ni nadie las
2: conoce, no, saludos Zacatecas, pero pues, no, no, a los medios les vale. Casi
1: que sacan la nota en vez de evento de no sé quién, Fulanita fue vista en... Sí. Pero te sí, digo sí, que yo, yo
0: creo que está mal de los medios de prensa en México, que buscan a las mismas socialites o influencers siempre. O sea, no, siempre buscan a los... ¿no? ¿Ahorita, Según ya, hay caras nuevas? ahorita ya
1: se fijan mucho en las influencers, pero sí, por ejemplo, sí tienen como a sus socialites. Y esto. De toda la vida. Pero justo, o sea, ya sí es un... Esto es como mucho social.
2: ¿Podrías definir quién, qué es una socialite para quien
1: no sepa? Porque no es lo mismo que influencers. No, no es lo mismo que influencer. Una socialite, hace cuentas cuenta, es una niña... Puede ten, Puede o no tener followers, pero es la típica que siempre sale en las revistas, etcétera.
2: O es una socialité, voy a darles como un, un ejemplo. Es como no estas
0: niñas que tienen este tipo de vidas. <risa>
2: <risa> Miren, se va a escuchar un poco, este, híjole, es que, que... Sí, es, o borda? sea, una
0: socialite es una persona que nació en un círculo privilegiado, eh, donde tiene un estilo de vida, pues, obviamente, del, de, de la clase social eh, más alta, ¿no?, que es a, aspiracional, que, es aspiracional, y y que le encanta hoy. ir a eventos, les encanta estar en, en, pues, no sé, en galerías de arte, pero también en lanzamientos de ropa, de, no sé, entonces... A eso se le llama o sea, ahorita Es que igual y solamente tienen 20.000 mil seguidores, igual y tienen 200 mil. A lo mejor y tienen la cuenta privada. O sea. Pero tienen apellidos, normalmente son de apellidos conocidos en a la jóvenes. sociedad <risa> sí, de <risas> México. No, todavía,
2: Mira, O sea, sí es un <ríe> tema, este. O sea, como que de, eh, aparte, más en México que tienes como una sociedad medio cerrada, ¿no? Y como que. No,
1: y te voy a decir que ta también a lo que las define mucho es: es tu target. O sea, es tu target y si le gusta el servicio va a ir a contarle a sus amigas y sus amigas van a ir a comprarte. O sea, un poco en vez de, en vez de promocionarlo, en, la diferencia que puede haber es que tú cuando invitas a una socialite a cualquier lado, o un, la, a que conozca un producto, más de lo que te va a ganar que lo suba a redes sociales, tú lo que estás buscando es que es que de boca en boca tengas clientes.
2: Sí, que ser? su círculo cercano Justo. escuche a tu lugar porque ella lo recomienda. ¿Pablo ¿y
0: qué diferencia digo, hay entre un artista, una socialite y un influencer? Okay. Por ejemplo, si tú quieres invitar a Bex, ¿cómo la, ¿cómo la catalogas? Oye, celebrity, es celebrity, ¿no? figura
1: pública, este, sí. Celebrity. celebrity. Sí, ella es celebrity. Pues un influencer es una persona que sube... Como empezó, por así decirlo, sube su día a día, se hizo famosa por subir su estilo de vida, por compartir lo que hace, lo que no hace, va a eventos, pero no canta, no salen novelas, no salen películas.
2: Una Kardashian, básicamente. Exacto.
1: O sea, pues es que son las reinas de eso, la verdad, y lo hacen muy bien. Sí, no, sí, total. Y por ejemplo, todas las famosas, pues se hicieron famosas porque tienen una carrera, ya sea en, en canto, novelas, baile. canto, baile, actuación, lo que sea. O, o sea, sea hay, hay unas que se pueden cruzar después. Por ejemplo, Juan Pasurita, que empezó siendo influencer y ahorita ya sale... Sí, Al... ya sale brigado. Pero es un influencer. Sí, o sí, sea... sí, sí. no empezó ahí. Pero es que
2: yo los diría más como que ellos... Yo los siento más como creadores de contenido. Porque un influencer yo creo que se ha como... Perdido un poco la esencia de lo que era. Porque ahora cualquiera puede ser influencer. Y yo creo que la palabra influencer viene de influir. Sí, claro. Viene uh -huh. de influir en alguien. Y yo creo que... Para mi gusto, se ha vuelto como un escaparate de decanes digital. O sea, la verdad, a mí. Por, de todo. A mí, o sea, Por eso que ya las influencers que hacer... no me mata la emoción esa estrategia, la verdad. Lo que
1: tienes que hacer es encontrar un segmento. O sea, por ejemplo, ahorita, bueno, ahorita y siempre una época que mmm, las que más funcionan y las que más engagement tienen son las que suben contenido de, de calidad, como dices, creadoras de contenido.
2: Nicole Costa, por ejemplo, ah, de uh, Bifloss. Bifloss. O sea, ella de verdad me parece, yo no sé por qué o sea, no un tiene artista, un millón de artistas. ¿La, ¿La conoces? De hecho la tienes aquí invitada No sabes las
1: Creo cosas que, sí. que hace Sí O sea cuando le echan Tienen que O sea Pero es que ella Sí,
0: ella sí es creadora de contenido
1: Hacen sus reels padre Y te enseñan algo O sea por ejemplo Fermi se me hace también,
0: también. Una super creadora
2: Ajá La mejor
1: Justo y cosa que, que por ejemplo Estás scrolleando Y no solamente Te estás enterando Que dice uno comió Y dice no sino te está dando Puede ser un tip de moda Que dices Mira está cool Este Hay una ahorita Que no me acuerdo Cómo se llama Que sube puros outfits de Sara Que neta te pone hasta el, la referencia Y vas y lo compras La señora de Costco que Ay, es impresionante personas, ¿no? Soul Food me parece bueno o sea, Bueno, Soul me Food encanta. es una Y
2: esta mandoca Todas ellas a mí se me hacen Creadoras de contenido creativas Con calidad La verdad yo creo que es el tipo de gente Que qué que bueno que le está rompiendo Porque si sí es el contenido Que la gente necesita Duda ¿Tú qué te consideras? ¿Influencer o, o creadora de contenido? Ninguna de las dos. Yo uso las redes sociales como herramienta para poder como put yourself out there. Yo estoy
0: muy en esa postura okay. de... Que... Ok, por ejemplo, lo voy, a, lo voy a externar y les va a servir también a las marcas. Yo soy la persona más activa de mi, de mi círculo social de amigas. Mm -hmm. O sea, todas lo tienen en privado, suben fotos nada más de sus hijos de una vez cada seis meses. Yo sí subo a cada rato cosas, historias y así. Pero no me considero ni creadora de contenido y pues caería más. Solamente usas pero tus redes Pero pues 6 o sea, mil la, seguidores, sí, claro. tampoco es mucho.
2: Pero las pero a lo que voy yo es que tipo tú y yo no somos creadoras de contenido. No, o sea, no. mira, yo podría hacer un poquito más si quieres tipo en no. TikTok para hacer comida y cosas así. No. Pero no no vivo de eso. O sea, no, al final ah. el camino no es mi tirada. Yo, yo lo hago como un poco de herramientas para que a mí me caigan eh, de Acabas de, marcas, decir, de decir
0: algo súper importante. El creador de contenido empieza a vivir de eso. Sí. Sí, o, o sea, sea, obviamente sí Bueno, el influencer también El influencer también <risa> Pero a ver, yo creo que es... Ah, no, yo A mí solamente me ha pagado una vez Samsung una cuenta que hice
2: A mí me pagan dos veces igual Pero también no 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 es mi tiro O sea, no es lo que yo estoy pretendiendo Ah, no,
0: me sabes? encantaría que me
1: pagaran más Pero tendría que claro. ser más activa Y no sí. lo voy a hacer No, Ajá. ya hoy sí está cañón O sea, porque ya antes Por ejemplo, Stories y todo lo armabas Pero ahorita se sí tienes que poner a Editar un reel no. Y editar videos y a, O sea, porque Instagram, Pero es que aparte, está bien El algoritmo cambia y cambia y cambia Y cambia Que digo, nosotros en la parte de redes sociales si es súper importante estar viendo eso porque ahorita tienes una cuenta que no sube reels lo, y que no pauta por ejemplo ya déjate tú las influencers a ver cómo creces
0: y regresando a la pregunta de las diferencias de tener de hacer PR con un emprendimiento ya con una marca grande me encantaría que nos lo contestes porque nosotras como emprendedoras normalmente y bueno y yo hablando de mí en BiPi es que intentábamos hacer lo más posible con poco budget o sea, hacíamos mucho seeding o sembrado que mandábamos muchos regalitos como influencers, todo hace 10 años, ya todo ha cambiado, pero sí, qué rápido. Yeah. Eh, normalmente, pues justo el, el, el relacionista se pone en contacto con medios de prensa para tener notas, todos los meses teníamos notas, pero, pero ¿cuál es la diferencia hoy? Digo, esto fue hace 10 años, eh, o sea, las acciones que hacen los emprendedores y las marcas.
1: Ok, digo... Sí he trabajado con una que otra marca grande en el tema de, de de PR. La diferencia es muy simple. Normalmente una marca grande te dice, tengo tanto de presupuesto, necesito este un reel, dos stories y un post fijo y tienes 100 mil pesos de presupuesto. ¿No? Mandan o sea, no opciones. hay como tal
2: una estrategia. Simplemente no, si es como un... de, güey,
1: con esta lana consigue que pase sí, esto. hay pases una estrategia tú. porque... Ya un, o sea, tú mandas opciones con presupuesto
2: Pero del perfil o del tipo de contenido Si te
1: piden un medio perfil El contenido está fijo O sea, el contenido te lo pide ya O sea, tú, tú hablas con el influencer O con su manager, o con quien sea Le dices, listo que me hagas un real, un story, un post estoy inventando
2: Pero, a ver, ponme un ejemplo O sea, así si por... Lala va Ajá, a mandar Lala. este queso Y le pide, por ejemplo, a la soul food Que bueno, es de noche
1: buena con la que trabaja Normalmente es, las marcas grandes contactan agencias Ajá. de talento okay. Para empezar Ok entonces, la marca gran, Lala va y dice, voy a lanzar un queso nuevo que Oaxaca, bueno, panela que se derrite y vienen ya en cuadritos. Falsos. Sí, sí. Ok, necesito tres influencers que me suban, este, que, va, que lo están vendiendo en, en Walmart este, y que es un nuevo producto y que suban un reel cocinando con el queso, este, un, un post fijo de una receta. Y tres stories, este, en la preparación. O sea, el contenido ya lo diseñó la marca. El contenido ya te lo diseñó okay. la marca. Y te manda como un, un brochure, haz de cuenta un poco, de lo que tiene que hablar. Este queso es libre de grasa, este tiene 12% menos de grasa, se derrite, no, do's and don'ts, haz mm. de cuenta. O sea, sí, no, no un diálogo como
2: tal. No, pero sí como de, a ver, este queso a lo mejor y no sé... No se derrite, no digas que se derrite porque justamente es publicidad de sí, lo que puedes Exacto. y lo que no. Por poner un o ejemplo. sea,
1: tienes que, sí te manda como una guía de lo que tienes que hablar y muchas veces, bueno, tú haces el deal con el influencer, ahí sí se firma, contrato, todo, te vamos a pagar tanto. Ok. El influencer hace su reel, por ejemplo, y te los manda aprobación. Ok. Para empezar. Normalmente, ¿eh? Esto es lo que pasa. Entonces aquí sí tú tienes como ese. Pues ese, sí, ese estar ejemplo. haciendo esa interacción de, oye, ya mandaste el,
2: ma el material, todavía no está en revisión, todavía no están la luz verde para postear, o sea... Ajá.
1: dos, las marcas grandes, para empezar, bueno, cuando yo, mis tres meses que me, me sí me empapé del tema, siendo empresa, ¿tienes un presupuesto de locos para hacer el evento? O sea, para la producción del evento, ya sea renta del lugar, este decoración, happening, que normalmente un emprendedor... Quieres sacar todos los patrocinios posibles, este, hacer intercambio para la renta, o sea, para el lugar. Este, usas todos tus medios posibles para reducir el presupuesto. Y la mayoría de las influencers que van sí reciben un pago. Ok. Digo, hay de todo. Obviamente invitan microinfluencers, los influencers normales y las grandes, pues sí, sí, cobran por ir a los eventos, ¿no? Esa este, es un poco cómo funciona en mi experiencia que las marcas grandes que he trabajado ha sido así. Las, las marcas chicas, pues, obviamente es, la mayoría es intercambio. O sea, justo lo que dices... Mandar producto. También creo que es, obviamente, PayPay pay, no era el caso, porque, pues, si es un. Pero, por ejemplo, si eres una marca de comida, ¿no? Intentar ir a caterings. O sea, si va a haber un evento de otro emprendedor que va a invitar a 20, no te voy más, clientas, pico, ve y manda, hace el catering. O sea, obviamente exponiéndolo, pero si les gusta, te lo van a comprar. O sea, también a mucha, a mucha gente se le olvida la importancia del B2C. Que hay muchos clientes que hasta que lo prueban, o sea, ya si tú le das a probar, Puede ser que sea mucho más tu cliente que si lo ven en una story. Claro. ¿No? Entonces, también esa parte del B2C creo que es súper importante. Tratar de estar en eventos. O sea, si es un evento de bienestar, pues estar persiguiendo a, no sé, The Purpose, que hace muchos eventos, a Women's Weekend. O sea, digo, que hay muchas. Por ejemplo, Bienfest, sí, o sea, sí tienes que dar una inversión, pero también puedes negociar con ellos ser una marca chica y hablar del tema. O hacer alianzas con diferentes marcas que estén un poquito más elevadas que tú. este, También en eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si hacer con, quieres hacer una alianza con una marca, fijarte que también, no sé de tu tamaño, obviamente, que sí te jale, pero sí tener esa como visión de que, pues, vamos a crecer juntas. O sea, y hacer como muchas alianzas entre marcas, apoyarse... La presencia en el evento se me hace ah, súper importante Ahí te
2: voy a preguntar lo que empezó a rondar hace mucho en redes sociales Que es una práctica que a la gente en un principio le encantó Y después se veía como muy mal que eran los giveaways ¿Qué pasa con los giveaways?
1: La verdad, funcionan para crecimiento de followers Se acabó <risa> <risa> O
2: sea, no o hay sea, venta, no hay interacción, no hay
1: nada Puede ser, pero yo cuando propongo un, un giveaway, por ejemplo Si es una cuenta que acaba de empezar Que tu cuenta realmente tiene
2: 10 seguidores. followers
1: ...pues sí es un giveaway... ...obviamente no lo hagas... ...una marca de cien mil followers... ...no lo va a querer hacer contigo... ...pero por ejemplo... ...en el caso de... ...ya sé que repito mucho Okinos... ...pero bueno... ...este... ...trabajamos juntas... ...este... ...en el caso de Okinos... ...¿no? ...tú sacas una marca nueva... Uh -huh. ...que tiene pocos followers... ...pues haz una, un giveaway con Okinos... Uh -huh. ...o sea y obviamente con más marcas... ...pero eso jala muy bien... ...yo lo que muchas veces hago es... ...si tengo una marca chica en la empresa... ...o sea en la agencia... ...agarro dos, tres grandes que tengo contacto a dos, tres del mismo tamaño y jalo una chica. Entonces, ¿sí te sirve para incremento de followers? Esa pregunta... Lo ¿Pero cuánto es, dura el incremento
0: más? de followers? ¿Una semana y después le das si un no, follow, no?
1: Ahí. ahí sí, lo que tienes que ver es, si son marcas del mismo target, uh -huh. sí, pues, sí se quedan. Sí, pero si haces un giveaway que, no sé, vendiendo pasta de dientes, luego una vela, y luego una falda, y comida para perros sí, como no. de, no, bye, gracias, ya. O sea, obviamente tiene que tener coherencia. Eso de que me decías de las ventas PR Hay un gran problema Que al menos que le des Un código de descuento O sea, en mis reportes No te puedo traquear Al menos que me des Un código de descuento Que para empezar Lo tienes tú el resultado sí, y, sí, y Yo sí, te no, lo tú. tengo que pedir a ti es muy, no es tan tangible, o sea, bueno, no le puedes decir como, por ejemplo, cuando pautas, que tú pautaste 100 pesos y yo al fin de mes te voy a hacer un reporte donde veas esos 100 pesos, cuántos clics tuviste, cuántos carritos, cuánta gente agregó en el carrito y no, ahí hasta te puedes dar cuenta que echarse tu página de internet está complicada, ya sabes, y es tu problema ahí, pero en PR, pues, lo, si no le das un código de descuento, para empezar, ¿cuántas veces tú has visto una marca que ves un vestido que te encanta, la sigues? Y, no te has comprado, y, te, y te compras el vestido hasta tres años después. Uy,
2: yo soy típica. Yo, la neta, guardo y luego... Entonces, también
1: eso es algo. O sea, también hay que ponerse a pensar. O sea, sí, chance no hacer ventas, pero estás en el top of mind de alguien que te, le gusta tu ropa, que la ve, pero que algún día será tu cliente. O sea, entonces, también puede ser, no sé, este, te mando a fulanita. Creces, yo sí lo que hago es al final del mes, dentro de los días que ya postea, te pongo, ¿qué día posteó? Y puede ser, ves que duran 24 horas, ¿no? Ese, ese tiempo, por ejemplo, ese día y al siguiente, sí hubo incremento de followers. Y sí te das cuenta en los picos. Ok. También una estrategia que yo recomiendo un poco es, si un influencer te fue bien con esa, o sea, si tuviste pico de followers, ya viste que te funciona. Por un poco lo que hablábamos el otro día de, influencers nuevas, ok, sí, estoy de acuerdo que influencers nuevas, no siempre las mismas, pero si no te han funcionado. O sea, porque si tienes una que te funciona, la primera vez, o sea, yo la sigo, ¿no? Veo la story, me gustó seguir la página, la de Lo vuelvo a ver, ¿no? Pues si sí le gusta. Porque ya hay tanta venta que luego parece en catálogo de revista. Sí,
2: yo, yo por eso ya no. O sea, no es que no creen las influencers, pero ya es tanto. Es, de verdad parece de can digital, o sea, ya es como de, o sea, me está
1: vendiendo en una historia fundas de teléfono, en la siguiente me está vendiendo fundas de almohada, o sea, es como de... Pero es que sí venden, aquí lo importante es la estrategia, o sea, porque hay muchas veces que justo, o sea, uno también tiene que ver por parte de la marca, o sea, por ejemplo, si haces, mandas, no sé, comida, ¿no? Uh -huh. Y al influencer ya consigues la estrategia, sí lo va a subir, y le llega mal. Pues aunque fuera tu cliente no te lo va a volver a comprar. Sí,
2: a ver, entonces, entonces, como decías, también hay cierto producto o marca que no te da para tanto. O sea, como que ¿qué más historias puedes decir si mandas una libreta. O sea, como que siento que también la marca tiene que entender que hay veces que es que no me hizo tantas historias. Pues sí, pero es que no tienes tanto storytelling para que te haga como una, un ajá. contenido que la gente se vaya a clavar, porque es como, bueno, ya no me estás
1: vendiendo una libreta, ¿qué más me puedes decir de la libreta? Sí, también ampliarte, o sea, porque por ejemplo, puro en mi influencers, puro en mi influencers, pues sí, o por invitación a influencers, tampoco va a jalar tanto, entonces, por ejemplo, si tienes un lugar físico, mucho el flujo de gente, o sea, hacer alianzas con más marcas, que eso también es PR, o sea, te presto el lugar para que hagas algo, y tú me vas a, traer a tus clientes, entonces van a conocer el lugar, pero aparte mis clientes se van a conocer a ti, o sea, creo que punto número uno, tiene que ser un win-win, ya sea con una marca, con un influencer, o sea, la estrategia que tú quieras hacer con un medio, tiene que haber un win-win, uno, para que el trabajo de los dos esté bien y dos, pues, para que te
0: funcione, ¿no? Yo tengo la pregunta un poco difícil para cualquiera de las dos que me pueda contestar. E-commerce eh, e y pauta digital lo puedes medir fácilmente con los unit economics, sabes el tráfico, sabes los clics, este, sabes la conversión a ventas en sitio web, sabes todo. PR no se puede medir. Entonces, ¿por qué tú aconsejas a la gente tener PR en sus acciones desde el día número uno?
1: Una cosa es que no se no te pueda dar un reporte tal cual. Pero, por ejemplo, si tú eres constante, o sea, es algo súper importante. Si tú mandas, esto pasa mucho. Es el lanzamiento de mi marca. Ok. Bueno, vamos a hacer un evento. Vamos a invitar a 20 influencers. Ese mes vamos a hacer 10 envíos. Ok. Siguiente mes. Este mes no quiero hacer PR. No, a ver, no es magia. O sea, en PR sí hay que ser más constantes. Y la pauta sí sirve, pero tampoco es que... La pauta se va optimizando, es lo mismo. O sea, yo aquí sí te doy un, un reporte de resultados. No es de que no se vea, más bien aquí... Es como. No te lo puedo es garantizar. Financiero. Sí,
2: pero, es, pero yo, más, más que no te lo puedo, no te puedo un reporte, te diría, no te puedo garantizar ciertas cosas, pero sí te puedo un reporte. Te puedo decir quién fue, qué tipo de publicación Justo. hicieron, te puedo garantizar una lista de 50. No, no quiénes son esas 50, pero sí que hay 50 personas que van a ir porque yo tu convocatoria, si era de 100, yo te le hice de 200. Entonces te puedo garantizar ese número.
1: Sí. No, y mucho también es esta parte de. Mmm... Ay, se me fue lo que iba a decir. De... O sea...
0: Del alcance y los views de los stories y no, reels ya. de cada influencer, Algo ¿no? Es súper importante
1: que, como yo no tengo tu, tu cliente, sí me puedes dar una retroalimentación. O sea, yo te voy a dar una retroalimentación mes, con mes de lo del movimiento que hay en tu cuenta. Tú me puedes dar una retroalimentación de tus ventas, y ahí yo puedo saber si está funcionando o no. Y que sí pasa. O sea, por ejemplo, no sé, va un influencer a una clínica. Y a semana les escribieron como... O sea, subió y hubo no solo follows, sino... Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el servicio? Oye, ahí te das cuenta. Que a ver, hay muchas veces que yo llevo el community management, que ahí sí te puedo meter esa parte, pero en el caso de que yo no lo tenga, la marca es importante de la retroalimentación para poder optimizar. No es de que no haya resultados, más bien no hay, o sea, no hay un, una plataforma así como Google Ads que te lo... Mm, que te arroje la información.
2: Oye, ¿cuál es el approach correcto de un PR hacia un influencer? ¿Qué consejos puedes dar desde de, de cómo manda el mensaje? ¿Qué tiene de que decir? De
1: emprendedores. Cual,
2: cual, o sea, cualquier persona que contrate un PR que diga, oye, quiero que me contrates a este influencer, ¿cómo, cómo se puede acercar a alguien a un influencer? O aunque a lo mejor no seas PR porque no te alcanza, ¿cómo te puede dar un poco más de seriedad tu
1: mensaje o tu approach para que te pelen? Bueno, yo creo que cada quien aquí es muy personal, cómo lo haga. Yo les hablo como si fueran mis amigos, O sea, real. Hola, ¿cómo estás? Te presentas. Soy la PR de tal, nos encantaría invitarte a que lo conozcas, así tal cual. Y ya, sí, obviamente lo ideal es tener su celular y conseguirlo por abajo del agua, que bueno, eso ya es punto y aparte, pero si no... No se te pone luego así de, ¿quién te dio mi teléfono? ¿Nunca no, te ha pasado? porque lo es lo más... Caso. o sea, no lo haces. Uno jamás los puedes atosigar, o sea, no quieres, no me... Con... No, o sea, si no quieres, no, está sí, bien. Mucha
2: gente ni contesta, ¿verdad? O sea, creo
1: que... Sí, pero lo ideal es el celular, la verdad. Luego dos, este es un tip, se van a reír, pero ubican que luego te llega, te llegan inboxes a, a todas, de que como en trash, o sea, como sí. si fuera en... Lo tienes que seguir. ¿Cómo? O sea, o al sea, influencer para que... Request. Si request. Era, si ah, yo no los... O sea, si yo no lo... No conocía al influencer, ponte, ni siquiera sé quién es. Me me ¿Tienes que dar follow le para mandarle un request? Y ya le no le mandas, o sea, le das follow y es más fácil que sí le salga el mensaje. Este es mañaque no sé O sea, si tú quieres
2: contactar a un influencer Emprendedor o emprendedora, síguelo O sea, primero síguelo, síguelo. y ya le mandas ya el y DM Y
1: también, luego tiene un mail ahí
2: Sí, pero es lo que te iba a preguntar ¿Qué es mejor, contactarlos vía es DM o vía mail? Porque el
1: problema es que si sí es mail Y tú no quieres pagar, te vas directo a la agencia Y cuando llegas a la agencia, ahí sí No hay forma de hacer un intercambio
2: pero es que el DM, tipo una, una influencer que tenga ya 150 mil seguidores para arriba, ya no creo ni que vean sus DMs, ¿no? ¿no? sí,
1: a veces sí contestan. ¿Sí? A ver, no sé si porque yo les escribo mucho a las influencers. A veces hasta unas que ya conozco y tengo un celular, les escribo por Instagram para que no se me pierda. O sea, porque leo el WhatsApp entre que el cliente, lo personal, ta, 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 ta. Y cuando tienes muchas cuentas, pues no contactas. En es haciendo convocatoria. O sea, que contactas a 100 es mejor. Oye, ¿y nos podrías
2: contar alguna experiencia de terror con algún influencer o alguna marca? O sea, ¿qué, qué pasa cuando salen malas relaciones públicas? Un poquito. Ok. De chisme y de información, o sea, sí, eso sí, es importante. Sí.
1: Bueno, no sé qué tan chisme esté esto, pero este viernes, ya sabes de que, hola, oh, era un restaurante y les regalabas la comida, uh -huh. pero específico. Ahí en ese momento en un menú, de o sea, un menú. Pero aparte es un restaurante que no crees que te daban el menú, o sea, era a morir. Y ya, este, viernes, 11 de la noche, ya estaba, y fue a cenar, llegó, no sé o qué. O
2: sea, estás hablando de un influencer que le invitó a un restaurante. A okay.
1: un yo era viernes, 11 de la noche, o sea, y era nada así, llamada, 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 la de marketing. Yo, ¿Qué pasó ya, sabes? Es que se está haciendo un pancha, no sé qué, con los meseros porque no le gusta el pastel de chocolate. ¿Y yo qué? Y yo, ¿pero por qué no? Pues cambien el postre, ¿ya sí, sabes? Sí, sí,
2: ¿cuál es la ciencia aquí?
1: ¿Cuál es el problema? Sí, ya sé, ya le dijimos que le cambiamos el postre, pero igual está haciendo un pancho que ¿por qué le dimos un pastel de chocolate? Y yo, no, pues a ver, nunca me dijo que no le gusta el chocolate, porque obviamente si preguntas, ¿tienes alergias? O sea, no sabes, en especial siendo un menú de degustación, pues. Bueno, en eso, yo no, yo no había visto mi celular. Una mentada de madre no puede ser este trato este yo pedí dije que no me gusta el, el, el chocolate y me trajeron un pastel de chocolate pero es que aparte no das se el servicio de este restaurante uh -huh. o sea yo voy por gusto es espectacular este y yo bueno una disculpa o sea ya me dijeron que te van a mandar la galleta o sea yo que aparte sí. ves la conversación y dices esto es una broma no es que no sé tata ta, groserísimo ah no voy a decir mal. <risas> este, pero un pelado o sea qué dices qué onda y no crees que era un no, que los son peores. Es como pero de, ese wey. es un tema ya de educación. Sí, ese es el problema. Sí, es un tema de educación. También muchos me no dejan propina que digo eso. Un...
2: ¡Ah! A mí eso se me hace, híjole, es como te están regalando un servicio con un valor de 12 mil pesos. A mí me ha pasado uno aquí, un no tío por viaje y no deja ni, ni nada. Es como de, güey, qué amarradas. O sea, neta, no manches, sí, pero bueno, Lo
1: peor es así, estuvo horrible. O sea, es que literal no. Ser un pastel de chocolate. Y eso. O sea, ya habías comido espectacular. O sea, porque te digo, hay que cuidarlos. O sea, hay que cuidarle que, no sé, si hubiera comer a un sushi y es alérgico al salmón, no, pues evidentemente le dices al chef, oye, esta mujer es alérgica al salmón. O sea. Así es simple, llega, tu, llega a tu mesa y ves el salmón, oye, soy es alérgico, ¿me lo pueden cambiar? Así es exacto, simple. O sea, justo. no tiene nada de ciencia eso. Que a ver, yo la, la, hoy en día, que ya llevo mucho tiempo, si tengo una mala experiencia ya no la contacto. O sea, uh -huh. lo siento. Y este, me enfoco en. Sí, o exacto. sea, la simplemente es que yo te voy a decir. Siempre son las que confío. O sea, y si quieres que confío, trabajo con ellas, sé que trabajan bien y sé que muchas de ellas trabajan muy bien, pero son las típicas que si no les late el producto si no les interesa, te dicen que no. Okay. Perfecto.
0: Claro, no tienen por qué ser groseros, no falta sí, porque el porque respeto y ya. Algo a fuerza de
1: o sea, no de a gratis, pero de intercambio, ya sabes, o sea, es a lo que regresamos. El chiste es que sea un win-win para los dos.
2: Oye, ¿y tienes tres influencers que te gustaría compartir que de verdad funcionan bien para la gente que está como arrancando? Porque luego hay mucha gente que no tiene ni siquiera idea de cómo medir el alcance de un influencer.
1: Sí. Digo, depende del sector. Pero, por ejemplo, Soul Food, que ya hablamos de ella, es una picuda. Pamela Berrondo. Es, Pamela Berrondo es espectacular. Pero es que aparte Pamela Berrondo y Soul Food, justo, son dos influencers que cuidan su contenido. O sea... Con todo, te dicen, híjole, la neta, es que me encantaría ayudarte, pero...
2: No va no conmigo. No va conmigo. O
1: sea. Este, las Cervantes, también, uh -huh. la neta, las amo, y también son súper directas. Eso no va conmigo, no, y se no acabó. Va. Y lo que sí, lo suben súper bien. Este, bueno, también, si tienes algo de bienestar, uh -huh. si te vas a las Comando, Fitspin y así, son súper buena onda, suben el contenido, lo hacen súper bien, con mucho cariño, y les gusta.
2: ¿Cómo ¿Qué se llaman? Puede ser? ¿Quién, este, ¿Quiénes son?
1: No, pues son muchas Ah, ah. O sea, Pau Molina Ya ah, sabes Ah, ok, ok, okay, okay. Este, Esas ya son O sea, no, son, no tienen un perfil No tienen tantos seguidores, pues Pero también para un, un inicio Está muy bien Los foodies funcionan muy bien Sí, la comida funciona muy bien Pero hay que enfocar Sí, hay que llegar a los engagements Ok La verdad Ahorita, por ejemplo Andrea Zuckerman uh -huh. Que es una reina También su contenido está Súper bien curado Y lo hace muy bien Turquoise, y las amo, hijas de su madre, qué buena estrategia tienen de marketing. Mm -hmm. Lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Este, y bueno, nos podríamos seguir. Sí, nos vamos. podríamos seguir. Oye, Pau, y tres eh,
2: cosas que le puedes... Eh, ay, me, me, perdón, ahí me, me trabé. Si me bla, bla, bla. Uh -huh. Ya, retomo. Pau, ¿y tres cosas que le pueda recomendar a, a, a emprendedores que tengan que hacer ciertas como cosas de relaciones públicas de un inicio? ¿Qué serían esas tres cosas que sí o sí tienes que hacer?
1: Yo sí le invertiría un buen evento de lanzamiento. Uh -huh. O sea, aunque te cueste, pero pues al final eso tienes que invertir para poder generar un buen evento de lanzamiento. Darle tiempo A las estrategias O sea Porque no es magia uh -huh. Es como un negocio Poco a poco crece O sea Poco a poco Te vas haciendo de clientes O sea Mínimo tres meses Para hacer un cambio de estrategia O sea Sí Darle Yo diría seis Ok Y este Otra Es Ser con, O sea, Ser consciente Un poco O sea Como que
0: De lo que aunque pides Aunque vas a hacer uh -huh.
1: intercambio uh -huh. Sí Dar un buen intercambio O sea eh, Por ejemplo Si quieres marcas grandes Si quieres influencers grandes y apoyarse entre marcas, porque luego pasa mucho de que es medio que tu competencia y ya no quieres, y no, la verdad es que se pueden hacer cosas en conjunto. Velas, Body Bar y Ser Sana, que siempre hacen cosas juntas, tienen un target súper parecido, pero lo siguen haciendo porque pues, hay un nicho para acá, quien, no? Sí,
2: eso sale para todo el mundo. Pau, ¿y algún libro, serie, película que te haya ayudado a ti para crecer tu, tu agencia, a ti como persona en a mí el mundo como laboral? persona,
1: lo que más me ha ayudado fuera de que el libro, lo que sea, ha sido ir a eventos. O sea, en especial cuando eres PR, y no ser, o sea, esto suena un poco lógico, pero tienes que quitarte la pena. O sea, a veces le tienes que hablar a gente que dices, me quiero que me trague la tierra, porque medio que la conoces, ya sabes, sí. ni modo, y al chile y lo dices y se acabó. Sí. Y ir a eventos, abrirte, platicarle a la de al lado. O sea, al final, una PR, ¿vale? O sea, tu trabajo es tu cartera de conocidos. Sí. O sea, yo pierdo mi celular Ay, y me da un tal... Respáldalo, <risa> por <risa> favor. No, sí, sí lo tengo uh -huh. respaldado, obvio, uh -huh. pero de uh -huh. todas formas uh -huh. yo...
2: Pero yo creo que eso es lo más importante. Pues, Pau, creo que esta es información muy valiosa para emprendedores, sobre todo que no tienen ni idea. Y más emprendedores de ciertas áreas que no tienen la parte como de humanidades de marketing, como, o sea, comunicación sí. medio desarrollada. Justo. Escuchen esto porque es importante. Las relaciones públicas sí son como un eje central de los negocios. Yo estoy 100% convencida que sí es un área que todo el mundo tiene que tener. Si no es interno, sí que sea una agencia. Pau, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Bueno, somos arroba bootsmx.com. Este Boots, b u t Y se los vamos a poner porque...
2: ¿Y qué significa Boots?
1: Es una constelación. Ok. Porque justo creemos en las alianzas de empresas, marcas y todo esto.
2: Puedes compartir el eslogan, me gusta el... A
1: constellation
0: of ideas. Muy bien.
2: A mí me encuentran, todavía no tengo Instagram, pero en TikTok como Florian Ibarrola. Yo en todas mis
0: redes sociales como Rodarte care.
2: Y acuérdense que nos pueden seguir también en Venties of Beauty en Instagram, en TikTok y sale un capítulo cada jueves en el canal de Karen, uno en el mío a las 12:45. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.
1: Lucky Land Casino asking people
0: lucky?
2: Lucky? deli,